0: Aujourd'hui, je suis aux Invalides, car cet hôpital militaire accueille les anciens déportés. Et je vais voir Sarah. Elle y réside pour quelques temps. Et elle entre aujourd'hui dans sa 90e année.
1: Bonjour. Je suis Sarah. Bonjour.
0: Son petit-fils Pierre est venu en famille fêter l'événement. Joyeux anniversaire. Oh, que c'est gentil. Regarder. Je écoutez. Vous un gâteau au fromage.
1: Oh là là, j'adore ça. C'est très très gentil, ouais. ça, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Vous
0: n'avez pas trop mangé de gâteau pour votre euh, anniversaire Je ne dois pas viens. trop manger,
1: mais ça fait rien, je vais me faire une joie de partager. C'est un jour exceptionnel quand même, c'est beau.
0: Comme plus de 13 000 autres personnes, Sarah, qui était fille unique, est arrêtée avec sa mère le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Valdiv.
1: On les a poussé dans les autobus à plateforme, alors avec les valises, euh, sur la plateforme, et nous, à l'intérieur, on était serrés comme des sardines. On a traversé tout Paris euh, pour arriver au Veldiv. Et quand on demandait aux policiers ce qu'on allait faire de nous, ils nous disaient, on va vous envoyer travailler en Allemagne. Alors ma mère me disait, bon, bah, les, les enfants iront à l'école pendant que les parents travailleront et ils se retrouveront le soir. Et puis, vers 5 heures de l'après-midi, on a vu arriver des fauteuils d'handicapés avec des paralysés, des amputés, et puis des brancards, avec des moribonds. On voyait que les gens allaient mourir. Ma mère me dit, euh, ça, on nous a menti. On ne peut pas employer ces gens-là à travailler. Ils se préparent quelque chose de très mauvais. Il faut qu'on s'évade. Et elle me dit, je te vois, tu vas t'évader la première, et après, je m'évaderai aussi. Et je me suis évadée du Vélidive. Et ma mère s'était évadée 20 minutes après. Et ensuite, on allait de cachette en cachette, pendant deux ans. Euh, seulement, au bout de deux ans, euh, on est venu nous arrêter là où nous étions cachés euh, parce qu'on nous avait dénoncés. Et là, on n'a pas pu s'évader et on a été envoyés à Drancy et ensuite euh, à Birkenau, Auschwitz 1. On avait été séparés, mais j'avais toujours l'espoir de revoir ma mère et elle aussi. Sarah
0: passe sept mois à Birkenau. Puis elle est embarquée avec 60 000 autres personnes pour faire la marche de la mort le 18 janvier 1945.
1: Il y avait un convoi qui s'étendait sur plus d'un kilomètre de gens qui marchaient. Euh, on entendait les coups de feu parce qu'ils nous avaient dit si vous n'avancez pas, ceux qui traîneront, on les abat. Et effectivement, il y avait des cadavres aussi partout. Et on a marché pendant trois jours. Et c'est le deuxième jour que j'ai retrouvé ma mère sur la route. Vraiment par hasard, on s'est retrouvés. Sans ça, elle serait morte et moi aussi. L'une sans l'autre, on serait morte.
0: 20 000 personnes meurent sur les routes. Sarah et sa mère survivent miraculeusement et arrivent à Bergen-Belsen. Mais Sarah est gravement malade. Elle a le typhus, une fièvre mortelle, et sa mère va tout faire pour la sauver.
1: Elle, elle allait voler. Alors, il y avait deux camarades à nous qui était malade également du typhus, mais moins malade que moi. Et elle, elle, elle allait voler de l'eau chaude à la cuisine, elle nous donnait des, des cuillerées d'eau et moi je disais bah, « je vais mourir, je reverrai pas Paris ». Elle dit « si tu reverras Paris ». Elle était tellement acharnée que finalement au bout du jour, ou vous en mourrez et si vous survivez huit jours, vous en vous survivez. Alors, elle m'a fait survivre. Finalement, elle m'a sauvé la vie, elle m'a donné la vie une deuxième fois. Et au bout de quinze jours, on a été libérés par les, la première armée anglaise, qui était complètement effrayée de ce qu'ils ont trouvé dans ce camp. Vous avez parlé après la guerre euh, Non, je n'ai pas pu. On ne nous a pas laissé parler après la guerre. On nous a empêché de parler. Même la famille nous empêchait de parler. Mes tantes, et mes ongles disaient, il faut oublier, comme si ça pouvait s'oublier, ça. Alors, on nous donnait à manger, on nous gavait, on ne pouvait pas, on allait vomir tout de suite. <rire> et puis, on nous mettait dans une chambre où il y avait un lit, alors on grimpait dans le lit avec ma mère, et puis on attendait qu'ils sortent de la chambre, et on descendait, fermer la porte à clé, et on se couchait par terre, on ne pouvait plus coucher dans un lit. Et on a été très choqués de voir que euh, la préfecture de police les mêmes qui nous avaient arrêtés, étaient, ils étaient tous devenus résistants. Et ils avaient la fourragère d'honneur de la résistance. Ça, ça nous choqué énormément.
0: Au bout de quelques années, Sarah se marie et a deux enfants. Elle ne leur parle pas des camps, mais ses souvenirs la hante.
1: Moi, je faisais des cauchemars. J'en ai fait très très longtemps. Et c'est très curieux parce que euh, j'ai fait des cauchemars. Euh, je criais la nuit et mon mari me me secouait, il me disait « mais fait un cauchemar ». Et c'était toujours le camp, je me retrouvais au camp. Et euh, il me consolait, il m'embrassait, il me consolait. Et ça fait 20 ans maintenant qu'il est mort. Et depuis qu'il est mort, je ne fais plus de cauchemar. Comme si j'avais personne pour, euh, pour pleurer dans ses bras, donc euh, je ne fais plus de cauchemar. Je suis retournée à Auschwitz. Au bout de 53 ans, je suis retourné avec mon fils et ma fille. Et quand euh, j'ai vu ces rails et ces ruines de euh, crématoires, euh, j'ai senti quelque chose... Euh, tout d'un coup, j'ai senti que je n'avais plus peur de la mort. Je ne sais pas comment ça sera. Et puis, euh, j'étais dans un état second. J'ai senti que je pouvais accompagner euh, des gens euh, à Auschwitz. Et depuis, je n'ai pas arrêté non plus d'accompagner des gens. Ma petite beauté, t'as bien dormi, ma chérie Oh là là, qu'est mignon Alors les arrières-petits-enfants, c'est quelque chose, euh, pour moi, d'exceptionnel, parce qu'en fait, c'est vraiment mon pied de nez à Hitler. J'en veux aux nazis. Ça, je leur pardonnerais pas. Je pardonnerai pas le fait qu'ils aient envoyé des petits-enfants à la chambre à gaz. Surtout maintenant que j'ai des arrières-petits-enfants, des bébés, euh, non, ça, je ne peux pas pardonner. Joyeux anniversaire, c'est beau.